0: Wat natuurlijk een groot verschil is tussen, tussen sommieu en de Wodon Boys, is dat je, je werkt met een heel ander set aan instrumenten en aan frequenties. Dus bij sommieu zijn we met zeven man. Je hebt al die instrumenten en al die instrumenten moeten eigenlijk... zijn plek krijgen in de muziek. En daarin moet je heel erg een dienende rol hebben. Op het moment dat ik een open hat ga spelen die zo erg in het hoog zit... Uh, dan smeer ik alles helemaal dicht... In deze podcast praat Daan Prins met
1: bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie... ...om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel. De gast in deze aflevering is de drummer van misschien wel de populairste band van dit moment. Hij begon in 2020 als invaller bij Sommieu, maar is inmiddels de vaste kracht. En naast Sommieu is hij ook actief in een nou, wat steviger rockbandje, zouden we kunnen zeggen, bij de Wodan Boys. De gast is Olivier Lucas. Yes. Ja, welkom yes. Olivier. Ja.
0: Dankjewel dat ik, uh, dat ik er mag zijn, Daan.
1: Ja, leuk dat je er bent. En ja, leuk dat wij een uur gaan praten over drummen. Want dat is het, uh, het simpele concept van deze podcast. Te gek. Het Te kan gek. heel makkelijk zijn eigenlijk. Het kan,
0: het kan heel makkelijk zijn. En ook nog eens over het mooiste instrument wat er is.
1: Ja, dat wilde ik zeggen. Want ik denk dat wij een uur lang heel gelukkig gaan zijn. Althans Kijk, ik in ieder geval. Ik, ik vind het
0: eindelijk eens een keer even lullen <laughs> over dat drumstel. <laughs>
1: ja, daarom. Want dat is inderdaad wat wij gaan doen. Een uur, over, een uur lang over drummen praten. En wanneer ben jij begonnen... Met drummer, wanneer kwam dat, dat ding in je kamer staan en moest de hele buurt het horen?
0: Oeh, um, nou ik kwam zeker niet gelijk in mijn kamer te staan. Okay. Daar kom ik zo meteen op, daar heeft mijn vader nog wel een rol in gespeeld. Nee, um, ik was een jaar of zeven of acht. En toen uh, ging ik naar een soort van camping in Nederland, dat heette buitenkunst. En daar gebeurde naast dat je daar gewoon op vakantie was, zeg maar allerlei creatieve dingen. Met toneel en muziek en de whole shebang. En op een gegeven moment was daar een drummer, nou en... Er dus snapte iets in mij. En het was. Ik was helemaal verkocht door die ene guy. Ik heb geen idee, nooit meer gesproken. Of nee. Maar ik was in ieder geval helemaal geïnspireerd van. Ik wil heel graag drummen. Want holy shit, dit is, dit is te gek, weet je wel. En toen. Uh, kwam ik terug van die vakantie. En toen had nou, dat allemaal tegen mijn ouders gezegd. En, uh, en daar heel enthousiast over. En toen dus ook mijn vader zo van... Jezus, ja, wil die drummen? <laughs> Oké, okay, van uh, een herrie. Uh, ik ja. had daarvoor wel een jaartje op pianoles gezeten. Dat nou, was niet super groot succes. Uh, nou, wil die drummen? Oké. Okay. Nou, hij zag het nog niet helemaal voor zich. En toen heb ik wat... Heb ik een proeflesje genomen of zo ergens. Een soort van strippenkaart. Met een aantal, aantal lessen. En uh, nou toen... Uh, toen was ik verkocht, zeg maar. En uh, ja, ik zat nog op voetbal. Maar dat heeft daarna ja. ook niet heel lang meer geduurd, zeg maar. Nee, ik gelijk dus van voetbal, af, van voetbal en, af op drumles. En uiteindelijk wel nog even volledige credits te geven aan mijn pa. Dat is mijn grootste supporter geworden. En uh, die stond toen hij mij, ik denk toen hij mij eenmaal zag, zo enthousiast over dat instrument. En daar helemaal in op, op zag gaan, zeg maar. Dat hij, uh, ja, toen, toen was hij daar, daar compleet voor mij. En daarna ging hij ook. Uh, mij en mijn bandje rijden en zo. Want we waren ja. heel jong. En, nou, dat komt misschien later in het gesprek. Maar, uh, dus vanaf een jaar of acht. Ja. Ja. Maar best wel muzikaal dan ook.
1: Want daarvoor had je al pianolessen een jaar.
0: Ja, maar dat was meer uh, onder dwang hoor. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> nee, dat was niet omdat ik het super... Uh, nee, nee. Dat, mijn ouders zeiden zoiets van... Ja, ja piano dat, dat hoort een beetje bij de opvoeding of zo. Ik ja. denk dat ze zoiets hebben gedacht. Nou, dat moest ik een tijdje doen. Uh, heb ik gedaan. Einde. <laughs> dat was het, zeg maar.
1: Oké, okay, en toen, drummen, dat paste wat meer bij. Daar werd je gelukkiger van. Ja, ja,
0: ja. echt heel gelukkig. Ja.
1: En, en wanneer werd het, want je zei vanaf jongs af aan, zat je al in beentjes en reed je vader je. Vanaf wanneer werd het dan serieus?
0: Nou, ik kwam op een gegeven moment, ik werd dus nou ja, iets ouder. Van, we hadden het net, ik was acht toen ik begon, ja. zeg maar. En vanaf mijn tiende ongeveer, toen kwam ik ook een beetje in aanraking met wat er in Den Haag gebeurde qua muziek. Ja. Met direct en zo Het is echt ja. wel een serieuze inspiratiebron toen, toen de tijd voor mij geweest Nog steeds in a way Wat die guys bewerkstelligen is echt, echt insane En ik kwam een beetje met, ook met, met popmuziek En wat hardere muziek Kwam ik toen in aanraking En toen eigenlijk vanaf mijn elfde ongeveer Ben ik op les gegaan bij de Dat was eerst drumschool Voorburg Dat was mijn drumleraar Kit heette hij Hij was een drummer uit Den Haag de drummer van de Def toen. Dat is een oh, andere band van, ja. van Spike. Van Spike ja, ook geïnterest. wat allemaal in Den Haag gebeurde. En, en, nou, ik vond dat allemaal helemaal een, te gek. Een, een rijke je. muziekstad. Nogal, ja, ja. <laughs> nogal. Uh, en toen kwam ik bij Kit op les. Uh, en die is daarna zijn eigen muziekschool begonnen. En eigenlijk in diezelfde periode had iemand mij op een gegeven moment gezegd: hé, hey, er zit in Rotterdam er zit een vooropleiding voor het consortium. Dat heet De Haven voor Muziek Dance, en Dans. En als je dat zou willen of zo En toen ging er echt wel een soort van slag in, in, in mij om. Zo van, ik wil hier echt verder mee. en Het is best vroeg, maar toen had ik al zoiets van ik wil naar het conservatorium en ik wil in beentje spelen en, en dat, dat gaan doen eigenlijk. Dus, dus rond mijn elfde, ja. ja. Rond mijn elfde ben ik ook begonnen met mijn eerste bandje en zo. Dus, dat is uh, jong man Dat is nogal jong, ja. Ja, ja zeker weten. Ja. ja. Dus, uh, en aan het begin was dat gewoon een beetje spelen in Den Haag. En later werd dat, in mijn puberteit speelden we Best wel veel. Ook met die band. Ook in Europa gespeeld en zo. En uh, ja, mijn vader die reed ons dus vaak. Ja, <laughs> ja zeker. Okay. Want, want wat voor
1: stijl was dat dan allemaal? Want nu zon milieu. Nou, dat kennen we allemaal. Dat is natuurlijk. Ja, hoe kunnen we dat omschrijven? Uh, ja, pop. pop.
0: Uh, ja, ook wel rock invloeden. We hebben vorig ja. jaar Edison gewonnen voor beste rockband. Vond ik best wel sick. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik zou onszelf niet gelijk als rock band beschrijven. Maar er, er zijn gitaren. En er is ook ja. veel disco invloeden. Dus dat.
1: Ja, ja. Uh, en dan Bodan en Boys. Nou, zo meteen heb ik een soort compilatie. en we die even naast elkaar zetten? Dat ja. is best wel een wereld van verschil. Wat was dat toen je dan die jongen van elf was in dat bandje? Wat voor invloed had je toen als inspiratiebronnen? Allemaal punk. Oké, okay, allemaal goeie. punk. Heel ja, hard.
0: Echt heel hard, ja. ja. Ik vond uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik weet van uh, Blink 182 en zo. Nou, <laughs> ja. toen was ik echt helemaal verkocht. Ja. Dus Facts heette die eerste band die ik toen had. En dat was een punk rock band. En, uh, ja, dat was, het moest allemaal hard. Zeg maar, het moest ja. allemaal hard. Ja. Okay, en, en dat, is, dat is, nu... is later wel veranderd. Precies, ja. daar is nu een
1: iets, iets meer middenweg in gekomen. <laughs> precies, precies. Oké, okay, want uh, je bent actief bij uh, Wodan Boys. Ja. Nou, dat zei ik al in de intro. Dat is ja, toch een wat stevige rock En sommieu. Uh, en die twee die combineer je eigenlijk. En uh, nou ja, misschien wel even goed om die gewoon naast elkaar te leggen. en te horen wat de verschillen tussen die twee zijn. en uh, om het geheugen even uh, op te frissen. Yes. Zijn jullie wel mee doorgebroken hè, met deze?
0: Ja, dat zijn jouw woorden, maar ik, deze, deze track heeft ons geen, geen windeieren gelegd. Nee,
1: nee, nee, die heeft het heel goed gedaan. Sommigen misschien al voor jouw tijd. Hiding, die in ja. het midden zat, was denk ik al voor 2020 uitgebracht. Zeker, heb ik, daar uh, ben ik niet op te horen. Nee, 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 nee. nee. Uh, speel je natuurlijk wel. Ja. De, live, uh, zeker? Uh, zeker nog wel. Uh, die anderen zijn misschien wel geschreven voor 2020, maar dat weet ik niet. Nee. Daar komen we. Nee, oké, okay, daar ben je wel nog nee. bij Maar goed, uh, deze twee, als we die nu even zo naast elkaar horen. Wereld
0: van Verschil. Dat, dat is correct. Ja, <laughs> ja. ja, en dat is ook precies de reden waarom ik het doe. Ja? Ja, zeker. Ja. Het soort van... Uh, het, het hardere genre is, is iets wat, ik, wat een ontzettende uitlaatklep is voor mij. En wat ook daarom denk ik zo goed naast elkaar kan bestaan. Weet je wel? Want wij, wat wij met Sommieu doen is... Nou, misschien qua drums ook echt best wel gecontroleerd. Weet je wel? Ja. We, we, hebben een, we zijn een grote band met veel mensen op het podium. Zeven man volgens mij. Zeven man, ja. ja. Dus daarin is ook de, de productie die wij draaien, en de show die wij draaien, die heeft veel plekken waar het wat vrijer is voor creativiteit om te ontstaan. Uh, maar veel is ook wel echt afgekaderd, weet je wel. Want dat is wat wij doen en daarin heb ik ook echt wel een, een functie om te dienen naar het liedje en, ja. en dat hele ding. En nou ja, veel tracks op kliktrek. En we, zit, we zitten natuurlijk bij een drum podcast. Dus we kunnen het daar zeker, lekker over ja, hebben. Zeker. Uh, we, we, sp er. we spelen veel op, op, op klik en met loops en met elektronica. en um, nou, Ik zing ook steeds meer bij Somieu. Dus het is allemaal. Wat ik, wat ik te gek eraan vind, is dat, dat je een bizarre productie kan bouwen. En een, en een hele grote show kan geven. En daar, daarnaast de Wodan Boys waren het helemaal. Even gewoon tot het naadje kan en, en geef me een monitor en een six-pack bier. En <laughs> ja, de, de ruimte kan niet, kan niet klein genoeg bij wijze van. Ja. Ja. Is
1: dat dan uh, bij de WONOMBOES ook meer uh, improviseren tijdens
0: een optreden dan bij sommige? Nou, ik zit dat zo te zeggen over die kaders en zo. En dat nee, eigenlijk oh, niet. Okay. Nee, nee, die drumpartijen bij WONOMBOES is ook echt wel serieus over nagedacht. Ja. Uh, dat is dat is niet zomaar iets wat ik daar doe of zo. Dat is dat is. Uh, Daarin ook echt de creatieve keuzes. Maar gewoon het ding dat wij niet op klik spelen, het ding Next. dat we dat, dat sets heel erg kunnen fluctueren in, in wat, je, wat je speellijst is, zeg maar. Ja dat, dat, setlist. ja, dat hebben we, dat is daar eigenlijk meer de, de vrijheid of zo. Ja. Ja. En het is gewoon uh, sowieso met, met live spelen, of dat nou bij Somieu is of bij de Woonan Boys, is, elke show is weer compleet anders. Weet je wel. Um, en bij de woonboot kan ik gewoon even lekker rachen. En uh, verstand op nul. En ja.
1: Ja. Want je bent als drummer natuurlijk wel dienend. Ook zei je net al bij uh, Sowieso bij Sommie. Heb je een grote band? Uh, je bent natuurlijk als drummer sowieso deels dienend. voor de rest van de, van de bandleden. Want ja, je bepaalt wel het tempo. Samen met de bassist ben je natuurlijk het hart van, nou ja, van de muziek. van ja. de band. En dat betekent wel dat je je plek moet kennen. helemaal in een band met zeven muzikanten.
0: 100 Ja. En dat, dat vind ik een waanzinnige. ...uitdaging en een waanzinnige rol... ...om in te nemen. Van, ik voel me daar... ...heel fijn bij, zeg maar. Ik voel me heel fijn... ...achter een drumstijl. Uh, sowieso... ...want ik vind dat een leuk instrument. Maar ook die rol... ...binnen een band. Ik ben geen frontman. Nee. Snap je? Ik ben niet... ...iemand die bijvoorbeeld per se... ...voor aan het podium moet staan. Ik vind die dienende rol... ...eigenlijk heel... ...krijgt er heel veel voldoening uit. Zeg maar. Ja. Als, uh, ja en, dat, en dat is in beide bands het geval natuurlijk... ...want je bent gewoon drummer... Ja. Um, en daarmee bepaal je inderdaad bepaalde dingen. en Bijvoorbeeld tempo. En, uh, en dat soort dingen. Dus je, je hebt ook een beetje de rol misschien om het, uh, om het geheel een beetje binnen bepaalde kaders te houden. Ja. Of zo. Ja. En, en uh, daarin weer heel anders dan bijvoorbeeld een frontman of een frontvrouw. Die het eigenlijk alle kanten op kan sturen, zeg maar.
1: Ja. Ja, die kunnen, die kunnen loopjes maken en die kunnen een beetje naast de tel gaan zitten en
0: alles. En die, die kunnen ja. naast de tel gaan zitten, die kunnen, die kunnen zeggen van. Als er bijvoorbeeld een, een interactieding is met het publiek, ja. weet je wel. Van ja. oké, okay, nou we gaan nu dit ding helemaal loopen. weet je wel. Ja. En dat is natuurlijk het 1 2 waar je in balans als Zeker. je live speelt. En wat zo gaaf kan zijn, waarin sommige shows helemaal raak kunnen zijn. En sommige, sommige shows totaal niet, weet je wel. dat je het podium afloopt en echt denkt van: oké, okay, we zaten even niet met z'n allen op dezelfde pagina. Maar daar ontstaat wel een stukje magie, denk ik. Ja. Ja. Zoek jij dan ook extra de interactie op... met de andere bandleden om te zorgen... dat je die groepen soort van bij elkaar houdt? Nou, dat of... probeer ik. Ja. Probeer ik in ieder geval. Ze zijn er allemaal niet. Dus ze, gaan, ze kunnen nu niet zeggen... of, het, of ik dat doe. Um, nee, ik heb... Ik, ik, ik wil graag... dat mensen op mij kunnen bouwen... als drummer, zeg maar. En of we nou gaan loopen... of we nou de song ineens beginnen... of whatever it is... Ik wil graag dat de band het gevoel heeft van... ...oké, okay, daar, daar zit een drummer. He, he got my back.
1: Ja, maar. Ja, uh. ja. ja, want jij bent in 2020 uh, begonnen als invaller in de band. Nee, inmiddels dus uh, de vaste kracht. Maar dan kom je wel bij een bestaande band binnen eigenlijk. Ja. Voor, voor het eerst. En dan nou ja, uh, moet je in de hoeveelruimte gaan zitten. En dan stel je jezelf voor, hoe is dat dan? Om in zo'n bestaande band die al best wel heel lang meeging. Want ik ben denk ik in 2017 bij een concert geweest van Direct... In de AFAS. Ja. En daar stond Sonmie ook al in het voorprogramma. Nou, dat was 2017. Nu hadden ze volgens mij die track met Heiding al. Of andere. Ja, nee, was uh, net uit, denk ja, ik. Volgens mij. Ja. Ja. Um, dus ze bestonden al best wel heel lang. En hadden al best wel aardig wat bereikt.
0: Ja, ja zeker. En daar
1: kom je dan als drummer ineens binnen. Hoe is dat dan om in zo'n groep binnen te komen?
0: Nou, ik weet niet. Oh, sowieso natuurlijk. Kijk, ze waren al lekker bezig, weet je wel. Ja. Um, dus het was. Voor mij ook zijn, zijn er echt nieuwe ervaringen bijgekomen. En nou helemaal afgelopen jaar. Toen zat ik natuurlijk vast bij de band. En ging het ineens allemaal wel heel hard. weet je wel? Ja. Er zijn echt jongensdromen uitgekomen afgelopen jaar. Pinkpop. Uh, uh, Pinkpop, uh, de, ja. de whole shebang. ja En daarvoor denk ik wat, wat misschien het gekste zou kunnen zijn. Is dat je in een groep... Het is een hele hechte groep vrienden ook. Ja. Um, het is daarin... Camille is dit ooit begonnen. De, ja. de zanger. Als soloproject. Maar het is een hele erge band. Dus, en dat is er zo magisch aan. En dat is niet, niet elke band heeft dat, weet ja. je wel? Uh, ook niet op, op, op hoog niveau of zo. Soms is het, gewoon, uh, is het ook gewoon werk uh, voor mensen. Ja, ja. En, ja. en wat zo tof is, iedereen komt uit Den Haag. Ik kende hun ook al allemaal. Dus ja, je, je komt in een bestaande dynamiek. Dat is interessant. Maar dat is ook wel iets wat denk ik binnen sommige altijd. Is blijven veranderen. En ook denk ik altijd zo zal zijn. Niet per se qua leden. Ze hebben wel veel ledenwissels gehad, ja. zeg maar. Ja. Uh, ooit begonnen Camille is eentje. Nou, dat is inmiddels zeven man. Maar er zijn twee drummers voor mij geweest. Op een gegeven moment speelden ze ook met twee drummers tegelijkertijd en zo. Dus ze kenden veel wissels binnen de groep. En nu is het al best wel een tijdje deze, deze groep eigenlijk. En daarin verandert, verandert ook dynamiek binnen een band. Ja. En des te leuker is dat, weet je wel. Want uh, dat, dat houdt het ook interessant.
1: Ja. Ja, ja, die dynamiek die verandert. Ik kan me ook voorstellen dat als je dan aan het schrijven bent bijvoorbeeld. In uh, met z'n zevende. Dat dat natuurlijk ook wel iets, iets is. Ja, wat je, wat je met elkaar moet afstemmen. Waar je ook je rol in moet kennen. Ja, in zo'n grote band.
0: Zeker. En dat verschilt ook per proces bij ons. Uh, er is, sowieso komen eigenlijk de eerste ideetjes binnen sommige... komen eigenlijk altijd van Camille of van Quinten, de toetsenist. En daarmee gaan wij dan aan de slag in de oefenruimte. Bijvoorbeeld bij Multicolor was het hele ding van die hebben we met elkaar echt uitgewerkt in de oefenruimte. En zijn we eigenlijk met elkaar het arrangeren begonnen en het en het hele fine tunen van van die song. En hij nou, speelde net ook een lied of een stukje van van This Is The Moment, ja. ons, onze laatste track. Ja. Die is weer op een andere manier tot stand gekomen. Weer meer in de computer, weet je wel. En daar zijn we dan ook met z'n allen bij betrokken. Maar dat is toch een ander proces. En zo zal dat altijd anders zijn. Ja. Denk ik.
1: Hij is uiteindelijk wel echt ingespeeld. Of ook met de computer.
0: Nee, nee, nee. Uh, zo uh, gewoon met, uh, met drums. Ja, 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 zeker.
1: Dat is wel wat, wat soms uh, je... Ja. En, en Bodan Boys
0: ook voor jou. Jij zit veel in de studio. Ik zit veel in de studio. Ja. ja. ja en dat vind ik heel leuk. Ja? ja? ja absoluut. Ja.
1: Want dat creatieve proces dat, dat, en, en dat, dat inspelen, dat, is dat iets waar jij... Uh...
0: Ik denk uh, sowieso het creatief proces. Ik, ik speel ook wel eens dingen in voor andere mensen. Wat ik het gave vind aan de studio. Is dat het, het is zo eerlijk. Naar je eigen spel. Zeg ja. 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 En dat is heel confronterend. Kan ja. dat zijn. Je hoort alles. Dus het is echt, echt met de billen bloot. En dat, dat vind ik een hele toffe uitdaging eraan. Want je kan, je kan een take doen in de studio en dat je denkt, nou, dit, dit vond ik te gek. Als, je, als ik dit live had gedaan, was dat supervet geweest. En loop je naar de controleroom en ben je het aan het terugluisteren. En dan denk je, jezus, dit moet ik nog een keer even opnieuw doen, want dit, dit slaat echt op kaas, weet je wel. En dat is, uh, dat vind ik tof aan de studio. Dat het, dat het op die manier een bepaalde um, concentratie vereist. En ja, je kan gewoon niet slekken. Nee. Je, je kan gewoon niet slekken. En dat is dat is. Uh, ja, dat vind ik, vind ik een leuke uitdaging. Yeah.
1: Ja, ja, Dat ga je horen als je er even naast zit.
0: Ja. Ja. Ja, dat ja, ga dus je dat, horen en ja. dan zit je daar in die room zo van ja, shit, is niet best. Nee. Het is niet best. <laughs> Noem en, terug. en ik denk om zo'n vergrootglas op je eigen spel te leggen. En dus dat constant. Je bent het aan het doen, je, je luistert het terug, gelijk, weet ja. je wel. En dan pas je dingen aan, ook qua timing en, en qua sound en dat soort dingen. Je, je hoort ineens hoe dat overkomt... op mics, op de ruimte... op de gear die je gebruikt. Ik denk dat dat heel, uh, heel goed is... voor je, voor je eigen ontwikkeling. Ja. Om, dat, om dat te doen.
1: En schrijf je dan dingen uit als je de studio ingaat? Uh, of... Mm, of? Nee. Nee.
0: Uh, als, in, als het uh, heel last minute is... Ja. en het veel trek zijn... Van, dat zijn, is dan niet van... sommige van de boys, want dat zijn natuurlijk mijn eigen werk. Ja. Daar schrijf ik natuurlijk gewoon aan mee... Maar als het heel is, dan wil ik nog wel eens een, een, een routebeschrijving maken. Zeg ja. maar. Maar dat zijn routebeschrijvingen waar, je, waar, waar jij niks van snapt. Of wie dan ook niet iets van snapt. Daar, daar staan echt de gekste dingen op. Zeg ja. maar. maar gewoon voor mezelf. Dat ik, weet ik, als een bepaalde beat me doet denken aan. Een bepaalde track van, nou, laten we zeggen John Mayer of zo. Dan weet ik precies van, ah oké, okay, ik moet het op die manier. Een precies. beetje spelen, ja. weet je wel. Een
1: beetje die feel.
0: Ja. ja, maar dat is alleen maar als ik, als ik uh, heel weinig voorbereidingstijd houd. Ja. Um, dus ja.
1: Ja. Dan normaal gesproken schrijf je dus mee aan de muziek van Sommieu, aan de muziek van Wodan Boys. Wat is daar in jouw rol dan? Want je zei Camille, de zanger, die komt vooral met die, met ideetjes, met de opzetjes eigenlijk.
0: Ja, wat betreft songwriting ja. zijn is bij, uh, bij Sommieu het vooral Camille en Quinten ja. En bij de Wodan Boys is het vooral Thomas en Mickey, die echt qua songwriting, zeg maar qua zanglijnen en qua akkoorden de eerste opzetjes geven eigenlijk. En. Ik zie het eigenlijk altijd als een ding van je bent een soort van aan het pingpongen. En zij knallen de bal het eerste lucht in. En daar ga je als band op aan. Daar word je door geïnspireerd. Jij bedenkt weer iets. En dan kaats je die bal eigenlijk weer terug. En dat is het, dat is het tof aan zo'n creatief proces. Daarin ben ik niet een songwriter, songwriter die thuis met een gitaar liedjes zit te schrijven. Dat, dat, nee. is, niet, dat is niet mijn rol binnen die band. Maar het, het, het schaven en het, en het arrangeren van, van, van tracks vind ik, vind ik waanzinnig. En het liefst met elkaar in een ruimte. Ja.
1: Ja. Okay, dus daar ben je wel veel bij betrokken. En uiteindelijk is die hele groep... Want ja, dat, dat blijf ik nogmaals soms meer een groep van zeven... Een band van zeven uh, muzikanten. Ja, dat is ja. zo groot. Als iedereen daarin ook zijn zegje wil doen... Dan kan het natuurlijk soms ook heel lastig worden. Hoe ja. kan je daarin de, nou ja, de, de middenweg vinden om het zo maar te zeggen soms?
0: Kijk, er is binnen. wij zijn heel erg een band. Ja. Maar wij hebben daarin wel echt een leider van de pack, En dat is Camille. Want ja. die is het begonnen. Ja. En dat werkt daarin eigenlijk best wel goed. Ik heb hiervoor best wel veel ook in verschillende bandjes gespeeld. Waarin het helemaal een uh, democratie is, zeg ja. maar. Om het, om het zomaar even te noemen. En wat ze zegt, zeven man, zeven meningen. Ja. Uh, zeven sterke meningen af en toe. En soms kom je daar niet uit. En dan, dan is het heel fijn dat één iemand eigenlijk het veto heeft. Ja. En iedereen is daar ook best wel content mee. Uh, dat dat zo is. En tuurlijk zijn er wel eens uh, nou, geen oneenigheden, maar ben je het misschien creatief ergens niet mee eens met elkaar. Maar daar ontstaat ook iets magisch. weet je wel Want die, die wrijving en dat zoeken naar, naar ook de, de, de consensus. Weet je ja. wel dat iedereen, dat iedereen blij is daar daar zit natuurlijk het stukje, het stukje kracht of zo, denk ja, ik binnen, binnen er, onze groep en binnen. Geeft er weer de meest creatieve oplossingen. Kijk, Daan, zonder wrijving geen glansen. En zo is het. Juist. Ja.
1: <laughs> hey, als we het dan weer even uh, op het drummen moeten betrekken, dan ja. uh, moet je natuurlijk optreden, optreden en dan heb je een bepaalde setup bij je. En die is best wel groot. Want we horen ook percussie uh, in Sommelier. Misschien wel even leuk om daar iets van te laten heb horen. Heb je iets van... Uh... Ja, ik heb... Ik heb want de, 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 de Congo, die staat volgens mij naast jou. Uh, ook bij uh, je bij drumstel.
0: Nou, we hebben sowieso... Iedereen heeft wel shakers. Ja. ja shakers ja. of tambourijnen of samba ballen. Dus dat doet eigenlijk iedereen. Het is, het is bij Sommelier eigenlijk altijd zo geweest van... Er komt iemand nieuw bij. Uh, en dan begin je met je eigen instrument. Mm -hmm. Dat is het begin. Ja. Uh, en vervolgens uh, is het zo van... Ah, oké. Okay, nou Hier zou het wel nice zijn als er percussie is. Of zo. Nou, wie heeft er nog een hand vrij... en vervolgens daar percussie te doen? Nou, ik kwam bij de band. Uh, ik wilde niet echt zingen. Ik ben er niet zo goed in. Nou, voor je het weet... heb je een mic voor je ik neus. Ik wil zeggen, je gaan aan we het zeggen. Daar gaan je wel? we het zo meteen nog over hebben. Ja, of in ieder geval... doen alsof. <laughs> nee. Um, dus dat is heel leuk aan die, aan die groep. Dat ja. het eigenlijk altijd zo is van... Oké, okay, we hebben een creatief idee. Nou, hoe gaan we het oplossen... met dat het live gespeeld wordt? En daar... In, is percussie een, een groot onderdeel binnen, binnen onze groep. Dus iedereen heeft zeker uh, dat hele ding. We hebben Justin, die doet saxofoon en ja. conga. Dus echt de, 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 de ja. grote, grote jungs, die staan ook aan zijn kant. En dan heb ik heb een setje bongo's. En Camille heeft ook een set bongo's. Ja. Oh ja. Dus dat is eigenlijk een beetje ja. de verdeling.
1: Ja. ja, en die hoor je ook wel in de muziek. Bijvoorbeeld in uh, 1992. Ja, ze zitten daar recht in. Je moet, je moet goed luisteren, maar ze zitten er zeker in. Maar ook in multicolor, daar zitten ze ook in.
0: Wat wel vet is bij, bij Multicolor, hoe we dat hadden opgenomen, is. We hadden de drums getrekt. Daarna hebben we een rondje. of drums met percussie. Uh, dus met uh, Justin op Conga's en ik, die een gedeelte van de bongo-partij speel. Daarna hebben we nog bongo's met stokken. en met handen opgenomen. En toen hebben we helemaal aan het eind van het proces. nog een aantal takes met zevenen. In één ruimte rond één mic gedaan. Met een soort van hele percussiedoos En iedereen had wat en klapte. En die hele soort van saus. Die Wahnsinn. zit er ook nog eens onder. Zeg maar. ja.
1: ja, het is zo'n vol geluid. Nou, zit, dat dus dat ik, krijg je ja, als je dat dit, kan, dit allemaal ja. stapelt. Zeg maar. ja. Ja.
0: Het is een ja. soort van bokspring. Die, ja. we, die we proberen te maken.
1: Er zit zoveel in. Het is echt waanzinnig. Maar dat is dus ook iets waar jij nou ja, ineens aan moest gaan geloven, denk ik. Want dat was er iets wat je eerder deed:
0: die, die percussie. Nou, niet per se. Ik deed dat niet per se. En het ding is wel, uh, ik moest daar, moest daar zeker aan geloven. Ik heb over het algemeen natuurlijk wel twee stokken in mijn hand. Ja. Op het moment dat ik speel. Zeker. Uh, ik ben ook niet zo heel goed in bongos met mijn handen spelen. Nee, nee. Dus alle bongos die met de handen gespeeld worden, die worden door Justin of door Camille gedaan. Ja. Want ik kan dat gewoon niet super goed, weet je wel. Dus dit is een stukje percussie. Maar daarin wel de combinatie met, met stokken eigenlijk. Ja. Dus ik heb mijn bongo's, maar daar, daar sla ik op met stokken. Um, en die, die, die behandel ik niet als een normale tom bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, daar zit wel een enige souples in. Zou <laughs> je ja, uh, dat ding helemaal aan gort. Exact, ja. exact. Maar op die manier was het niet per se heel erg wennen. Of zo. Okay. Nee.
1: Ja. Want jij schrijft ze niet. Wat dat maar. doet Justin meer. Die partijen, die percussiepartijen.
0: Oh nee, dat doen we wel echt samen. Oké. Okay. Dat, ja, dat, okay. dat is iets wat echt in de oefenruimte... zeg maar... N uh, ja. Nou, welk, welk patroontje werkt het best? Soms is hij sax aan het spelen... dan dus speelt hij helemaal geen percussie. Soms speelt Camille die percussie... en je bent ja. gewoon aan het zoeken naar elkaar... van één heb je percussie nodig, wat voor percussie is het? Oké, okay, bongo spelen een grote rol... of speelde een grote rol... in het, in het arsenaal van, van sommieu, weet je wel. Ja. Dus dan ga je kijken van oké... Okay, is één bongo genoeg? Kan... Het is ook vaak zo van, wie kan het spelen? Waar ik het net al even over had. Ja. Wie heeft de handen vrij? Ja, ja, ja. Uh, nou, ik, ik speel ze vaak. Maar ja, soms wil je meer dan dat. En dan ga je eigenlijk zoeken van, oké, okay, wat is een tof uh, patroon... wat je met elkaar kan spelen, wat loopt, zeg maar. Want dat is ook... Bij Multicolor hebben we echt wel serieus uh, een middagje goed besteed aan... wat is nou precies de beste partij tussen mijn bongo's... andere percussies zoals tambourijnen, dat soort dingen, en congas. Het is niet dat dat dus maar wat speelt en dat het dan werkt. Zeg maar, daar, daar moet je wel ja. een beetje over nadenken. Ja, nee, zeker,
1: ja, tuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, en jij hebt de bongo's dus uh, naast je staan. Links van mij, volgens mij, uh, ja. van jou als je, als je achter je drumkit zit.
0: En hoe ziet die er voor de rest uit? Ik speel, uh, wil jij ook merken en zo? Nou, uh, ja, uh, ja inches, <laughs> dat soort dingen. Je, okay. We mogen freaken. we mogen Oké, okay, ja, we gaan freaken. Uh, Ritmegevoel. Precies. Uh, ik speel me, uh, de basis set is een. Uh, Ludwig uit de jaren 60. Ja. De Black Oyster. Dus eigenlijk de, de classic Ringo-set. Die heb ik ooit een paar jaar geleden op de kop getikt. Waanzinnig. <laughs> um, en daar toer ik ook mee. Bij ja? sommige. Daar heb ik een Black Beauty snare bij. Gewoon als main snare. Dan heb ik nog een spare snare. Dat is een ANF. Een soort van als oude Black Beauty gemaakt. Hele vette, vette dingen. Dus een main. Uh, main Black Beauty. 14 bij 6,5. Gewoon zo'n diepe. Ja. Um, voor, met Tom is uh, 13 bij 9, denk ik. Of ja. 8, gewoon die standaard maken. Ja. Uh, 22 bij 16 kick, zonder voorvel. Die heb ik eraf gehaald. En er zitten twee mics zitten erin geschroefd eigenlijk. Voor de nerds, ik heb geen gaten geboord in mijn drumstel. <laughs> Heel goed. Niks aan de hand. Uh, dat, daar hebben ze hele mooie systeempjes voor, waarmee je dat aan de uh, stemmechanieken kan vastmaken. Dus daar hangen twee... Mics in. Ja. En dan heb ik een 14 of een 16 bij. Volgens mij een 16 bij 16 Floortom is dat. Een? Vrij diepe, vrij ja. diepe Floortom.
1: Ja, maar sowieso die, 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 die 13 inch uh, rectum is ook al wel diep.
0: Ja, ja 10 zeker. 10
1: of 12, 13 is dan al best wel als, als rectum, al best wel een diepe.
0: Ja. Uh, sowieso, sowieso denk ik in, in mijn setup is de uh, hoge frequenties komen voornamelijk uit de bekkens en uit de percussie. Niet ja. zozeer uit mijn. Uit mijn drumstijl. Ik, de snare drum is ook iets meer een guus. Dan per se een, een harde, harde tik. Ja. Um, dan hebben we. op, Zoals je al zei. Heb ik op links de bongo's. Daaronder zitten nog twee pads. Ik heb ook een SPD namelijk. Ja. Uh, en die pads zijn daar gelinkt. Dus twee externe triggers. Ja. Dus die staan links van mijn hi-hat. Nou, dan heb ik gewoon een 14 inch. Oude Zildjian hi hi-hat. Uh, Klinkt lekker. Volgens mij ja. <laughs> ben ik er blij mee. Uh, en een 22 inch, ride. Right. Ja, en dan heb ik ook nog een, we noemen dat altijd de plinkploin binnen onze groep. Een tijdje geleden speelde er een andere drummer mee, Thijs heette hij bij Somije. En die is supergoed met dingen maken en zo. En die had op een gegeven moment, ik weet nou niet of hij dit ding heeft gemaakt of dat hij dit ding ergens op de kop heeft getikt, maar hij heeft het meegenomen met een soort van percussie, stalen percussie unit uh, met tonen erin. Uh, en die, heeft, die zit in een paar best wel uh, iconische sombeu-partijen Die ook al zijn bedacht voor mij. Okay. Uh, dus het is, dat is wel een stukje, stukje geluid wat, <lacht> wat, uh, wat niet meer weg te denken is uit die de Die moest jij toevoegen aan je kit. Ja, ik ja. moest en zal daar mee gaan spelen. Ja, ja, okay. ja absoluut. <lacht> en het is, wat wel kick is aan dat ding. Het is zo hard. Ik speel helemaal niet zo heel hard bij die band. Maar dat ding is zo hard. Het heeft geen mic. Uh, <lacht> en in waar wij ook spelen. Dat ding wordt nooit uitgemaakt. Nee. Dus met onze Front of House heb ik het er vaak over. Weet je wel zo van: oké, okay, we hebben ook vorig jaar uh, in Ahoy gespeeld en zo. Je, gigantische dingen. Ik ga het niet uitmaken, want het, het komt door alle andere makers komt het al hard genoeg binnen. Ja. Ja, dus, door uh, merg en been gaat die. Ja, ja, ja okay. exact, exact.
1: En eventjes om dan: jij zei um, je base drum, daar heb je geen voorvel.
0: Ja, dat klopt.
1: Waarom heb je die keuze gemaakt? Dat, wat verandert dat aan het geluid als je die weghaalt? Je hebt er een dubbele mic in zelfs. Net zoals een zo'n voorvel met een gat erin. En daar wordt dan die mic ingezet. Of die wordt er net, net ja, off the center. Zo kan je natuurlijk allemaal op verschillende plekken neerzetten. Die jij haalt en dat vel weg. En je zet twee mics
0: erin. Ja, het, het vel is weg om de systeem eigenlijk zo kort mogelijk te maken. Dit is een idee wat is ontstaan tijdens het opnameproces van Multicolor. Daarin waren we eigenlijk bezig met die, met die kicksound. Zo kort mogelijk krijgen. En toen was het zo van oké. Okay, op een gegeven moment zullen we gewoon die, dat voorvel eraf halen. Want dat is hoeveel oude disco tracks uit de jaren 80 zijn opgenomen. Ja. Gewoon zonder voorvel. En ook al 70's met de band en zo. Die deden dat ook al. Um, waardoor je een hele korte kick krijgt eigenlijk. Het geluid is gelijk weg. Het resoneert niet. Exact. Je hebt niet een, een, een lange sustain in het laag. Ja. Um, en omdat wij best wel veel disco invloeden hebben. Weet je wel. Voor een floorbeats dat gespeeld wordt. Wil je... Wilden we eigenlijk die sound opzoeken? Um, en toen hadden we ook zoiets van laten we dat live ook gewoon doen. En toen hebben we hem op een gegeven moment eruit gehaald. En ik heb dus twee mics die er echt in de beestrum zitten. Ik weet nu niet precies te merken. Nee, <laughs> uh, maar die zitten ook exact voor mijn me, voor me slag. Uh, voor mijn slagvel, eigenlijk. In het midden. Dus daarin, ja, je kan niet echt meer een off-center doen of zo. Als je geen, geen voorval hebt, dan tas je een beetje in het duister. Ja. Uh, maar dat zorgt eigenlijk voor die, voor die hele punch, korte kick. Ja. Okay. Maar nog wel met verbazingwekkend veel laag. Waar ik wel van stond te kijken toen dit idee kwam, zo van oké, okay, ik wil niet al helemaal niet, als je daar een mic plaatst, moet geen metal kick worden. Zeg maar nee. dat, dat wilde ik absoluut niet, maar dat ding, dat ding heeft een laag waar je je u tegen zegt. Ja. Dus ik ben heel blij uh, met ja. die keuze. Ja
1: ja en dat is ook iets wat je dan met de front of house. De mixers. Degene die het geluid uit de boxen laten komen. Om het zomaar even simpel te zeggen. Uh, afstemt. Uh, ja ja. afstemt inderdaad. Je moet daar met hun ook wel over praten. Hoe je dat gaat doen. Hoe zij je moeten uh, afstellen.
0: Ja uh, 100%. De, 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 het ding is. Het idee ontstaat dan. En en in dit geval zelfs. We hebben dat vuil eraf gehaald. En toen zo onze front of house van. Oké okay, dit vind ik te gek. Maar die ene mic werkt nu niet goed. We Gaan nu een andere mic proberen voor dit idee, zeg maar. Dus op die manier, er is heel veel dialoog daarover, over onze hele setup en over wat het beste werkt tussen ons en de, en de mensen met wie wij werken, um, die daarin echt legendarisch zijn, want die, die denken daarin heel goed mee en die, die, horen, die horen zoiets. En je hebt zoiets van: Oké, okay, je moet een andere mic, je moet een andere mic. En vervolgens gaan we dat club show later, gaan we dat proberen, weet je wel. En ja, de, ja zo doordat continue fine-tunen van, van de sound. Zowel op het hele bandniveau als drumsound, Denk ik dat wij... Of in ieder geval kan ik zeggen dat ik best wel blij ben met de sound die, die nu staat. Weet je wel. Uh, en dat komt mede daardoor.
1: Nou. Dus, ja, het is mooi als je daar zo met z'n allen ook mee bezig bent. En daarover na kan denken. En nou ja, daarin kan experimenteren. Dat is natuurlijk heel tof. En ja. daarnaast heeft Somieu best wel een bepaalde sound. Die disco sound, zei je. Four on the Floor zit er veel in. Ja. Um, dat is dus wel iets herkenbaars ook. Uh, wat jij als drummer uh, in je achterhoofd moet houden bij het schrijven van muziek met Sommier.
0: ik is denk dat, dat iets het, wat erin het, zit? Het, het gaat vrij automatisch. Het gaat vrij automatisch, denk ik. Ook, ook bepaalde bongo, bongo partijen of zo. Het is... Het staat er, het is zo onderdeel van de partijen die ik meestal speel. Dat je op die manier ja, ontstaat toch een beats. dat, in hoeverre dat er natuurlijk is, het het geluid ja. Ja. Als ik bepaalde beats met hun speel, dan krijg je dat ding met een bepaald instrumentarium. Maar wat is dan
1: de basis? Heb jij soms dat je standaard een nummer begint met, de, met, met een basis son sound of zo?
0: Is dat een four on the floor? Moet dat? Of? Oh nee. Nee, 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 totaal niet. Nee. nee, dat mag echt. Dat mag alles zijn. Dat staat compleet open in principe. Um, maar ergens op het moment dat ik een best wel uh, 60s rock'n'roll beat speel op die setup met hoe ik natuurlijk speel in combinatie met de band, wordt het toch soms. Zeg maar. Ja. Er is, er is één liedje uh, wat we spelen en daar speel ik een soort van Charlie Watts-achtige beat. Uh, met dus geen hi-hat tijdens de snare drum en zo. Dat, dat ding. Maar ik speel dat op die set. En ik speel het. Ik ben natuurlijk afwisseling niet Charlie Watts. Uh, dus. En dan klinkt het heel anders. Dan is het helemaal niet Stones. Totaal niet. Dan is het gewoon sommigeu. Maar wel geïnspireerd op die vibe. Ja. Dus daarin, daarin hoop ik in ieder geval dat er altijd een beetje het eigen sausje blijft ontstaan. Ja. Want
1: ja.
0: anders uh, kan ik net zo goed in de coverband gaan spelen. Ja. <laughs> Um, en dan Wodan Boys. Uh, ja.
1: Een andere sound. Um, Correct. Gebruik je daar dezelfde, de, dezelfde set voor? Diezelfde Ludwig? Heb je daar een apart drumstel voor? Is die ook zo laag en, en hard? Of, of?
0: Apart drumstel? Um, dezelfde mate wel. Okay, ja. Het is een drumstel wat ik zelf heb gebouwd. Um, met uh, Kit, waar ik het al eerder even over ja. had. Hij was even een kleine uh, doorloop van de, van de geschiedenis. Hij was uh, eerst mijn leraar en nu ben ik hele goede vrienden met hem geworden. En uh, ik werk ook bij zijn muziekschool. En op een gegeven moment zijn wij ook samen drumstellen gaan bouwen. Een paar jaar geleden. Zijn we inmiddels mee gestopt. Het was superleuk. Maar we hebben er een aantal gebouwd. Waaronder dus eentje voor mij ook. En daar ja. speel ik op. Um, ze zijn nieuw gebouwd. Uh, maar helemaal wel naar specs van een bepaald soort Ludwig set. Um, maar ja, die heeft natuurlijk hout. Wat toen, nou ja, wat zal zijn, uit uh, 2018 kwam. In plaats van uit 1960. Dat ja. is nogal een verschil. Ja. Um, dus ik speel daar dezelfde uh, mate. Dus uh, 13, 13 keer 9 tom. Uh, 16 keer 14 floor. Die is iets ondieper. En een 22 bij 14 kick. Wel met een voorvel. Um, ja, maar dan wel weer met een groot kussen erin. En, en demping. En ik gebruik wel dezelfde snare. Okay. Dus wel een, uh, een, een black beauty. Ja.
1: Die neem je iedere ja. keer mee. <laughs>
0: Ja, die neem ik elke keer mee. Dan
1: ja. nog even die, even die sound van de, van de Wodon Boys. Hier bijvoorbeeld, ook die open hi-hat in wat in sommieu, misschien niet zo snel zou gebeuren.
0: Nee, die, gebeur ik die, 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 uh, die gebruik ik inderdaad niet zo heel vaak. Nee, nee.
1: die zit hier omdat het gewoon herrie moet maken, zit hier gewoon lekker in de refreinen.
0: Ja, en nou ja, je komt daar wat natuurlijk een groot verschil is tussen, tussen sommieu en de Wodenboys. Is dat je je werkt met een heel ander uh, set aan instrumenten en aan frequenties. Dus bij sommieu zijn we met zeven man, iedereen zingt. Uh, je hebt al die instrumenten. En al die instrumenten moeten eigenlijk zijn plek krijgen in de muziek. En daarin moet je heel erg een dienende rol hebben. Op het moment dat ik een open hat ga spelen. Die zo erg in het hoog zit. Uh, dan smeer ik alles helemaal dicht. Ja. Dus dan blijft daar helemaal geen ruimte meer over in de mix. Of het nou live is. Of dat het nou op, op ja. opnames is. Voor nou, alles wat in datzelfde spectrum zit. Ja. En bij de Wodenboys Boys is dat natuurlijk heel anders. Want daar hebben we het over gitaar, drums, bas. Ja. <laughs> en zang, zeg maar. Ja. Dus daar kan je iets meer ruimte innemen om niet het hele spectrum dicht te smeren.
1: Juist. Ja, ja. ja je moet veel meer rekening houden met, met de anderen. Uh, ja, ja.
0: ja. ja maar, en ook bij de Wodomboys. Ja, natuurlijk. Maar, en, en, maar
1: ja, je hebt wat meer ruimte die je kan pakken.
0: Ja, nou hoor ik ook creatief gezien niet zo heel snel een keiharde open haaien bij een sommelier liedje. Ook nee, niet, ook ik, niet nee. als daar een uh, uh, wel een soort van ruimte in het, in het frequentiespectrum zou zijn. Ja. Hoor ik dat of heb ik nog niet gehoord? Zeg nooit, nooit. Wie weet, brengen we ooit wel een punktrek uit met sommieux? <laughs> uh, zou best lachen zijn, eigenlijk. Ja, maar dan niet. <laughs> jullie kunnen alles maken nu. Ja. Bij de Wonenboys uh, is trouwens wel op de opnames vaak een uh, Gretch uit de jaren 60. Snerren, oh. een ondiepe. Uh, voor toch iets meer dat die hoge sound.
1: Precies, best wel een hoge snare eigenlijk. Ja, dit is, geen, je... dit is geen Black Beauty. Nee, nee, deze is veel hoger dan op platen van Somieu.
0: Ja, dat klopt. Ja. ja. Sommelier gebruiken we ook natuurlijk wel... daar wordt alles ingespeeld, maar... worden ook veel triggers gebruikt. Ik speel live ook met triggers. Dus daar krijg je een soort van hybride vorm... tussen elektronisch ja. en akoestisch. Ja. Bij de Wodan Boys is dat... echt een stuk minder. Bijna niet. En daar leent de muziek... nou eigenlijk wel wat ik net weer zei over... het hele frequentiegebied. Op het moment dat je bij de Wodan Boys met... een te lage snare drum speelt... te veel gus, dan... wordt dat te rommelig. In... Snelle muziek ja. um, het, je wil niet. Daarom wil je ook geen, geen bass drum hebben Die te lang doorklinkt Omdat dat is super vet Als je nou, langzame singer-songwriter muziek maakt Want dan heb je veel meer ruimte tussen noten En niet alleen met je drums Maar in, in de song aan zich Er is ruimte voor een, voor een instrument met sustain Bij punk Is dat er niet Want voordat je erover nadenkt Heb je je volgende slag al geslagen Weet je ja. wel uh, dus is het bloedirritant <laughs> als je een hele lage snare drum hebt. Ja. Dus uh, toch iets meer vaak wat hoger op de opnames. Maar live uh, Black Beauty, ja, ik denk dat elke drummer uh, die tegenover je zit hier uh, wel zal zeggen dat dat wel een van de go-to's is om, uh, om te gebruiken.
1: Ja, ja. mooi. Um, zing je ook bij de um, Wodan Boys? Nee. Want dat is iets wat je bij uh, Sommier wel
0: doet. Ja, ja. ja ik ben er, ook, nou, ik ben er <laughs> vrij vokaal over dat ik dat... Ook niet gaat doen. Waarschijnlijk okay. bij de WODOMOES. Nee. Nee. nee, het is intensief. Het is een intensieve set die ik speel. Ja, en ik wil ja, gewoon ja. de bewegingsvrijheid ja. hebben om dat te doen. En ik wil daar niet vastzitten aan een mic die, die voor me hangt. Of, of, of whatever. Nee, ik wil me gewoon concentreren en het loslaten. Ja. Gewoon, ik ja. wil gewoon rachen. Want ja. Dat is
1: iets uh, wat bij sommige dus, dus wel uh, zit. En uh, in de eerste aflevering van Ritmegevoel was Daniel van der Brink te gast. Uh, ja. De drummer van Die Overslept. En hij zei: Ja, aan het begin van de band. Toen uh, heb ik ook zo'n uh, zangmicrofoon helemaal gekocht. En ik dacht dat uh, dat ga ik doen. Ik kan best wel zingen. En dat is allemaal wat tof. En paste wel bij de band. En nou, hij zei: Alleen toen ik ging spelen. Ja, alles liep in de soep. Mijn hele kickpatroon. En om dat te combineren is gewoon knijten lastig.
0: Ja, ja, dat is serieus moeilijk. Ja, ja. Dus En dat zei, is niet heel, dat veel, denk... niet heel veel moeilijker dan andere instrumenten hoor, denk ik. To be nee. honest. Gewoon het gegeven. Wat er, vaak, wat er vaak bij Sommieu gebeurt, is dat dan gaan wij de oefenruimte in. Ligt een beetje aan. Oké, okay, verschil of het liedje is geschreven in de oefenruimte of dat het vanuit de computer is gemaakt. Ja. Toen ik bij de band kwam, toen werd er nog veel gedemood vanuit de computer. Ja. Um, dus dan was er een opname gemaakt. En vervolgens moesten we die gaan vertalen naar live. En ja. wat er dan gebeurde was. Nou, we gingen helemaal uitzoeken van oké, okay, dit hebben we allemaal opgenomen. Hoe gaan we dit live zo vet mogelijk vertalen? Of. Geven we er een eigen twist aan dat het anders wordt. Maar kikken, weet je wel. Nou, ben je daarmee bezig, maar dan nog zonder vocalen. En dan komen we eigenlijk altijd in dat proces, komt er op een gegeven moment dat moment van, ja guys, maar we moeten niets vergeten. We moeten ook nog gaan zingen. <lacht> Vervolgens gaan we proberen te zingen. Nou, en dat is alsof het hele kaartenhuis van het Holland Casino, zeg maar, gewoon van de tafel flikkert. En dan denk je echt, nou ook ik als drummer, weet je wel, dan ben je weer aan het spelen. En denk je, jezus, wat ben ik aan het doen, joh. Dit is niet best. Ja. Dit is niet best. En dan langzamerhand slijt dat erin, weet je wel. Maar het is echt een motorische. Ja. hele ja. grote switch die je, die je moet maken. Ja. Je moet op hele andere dingen letten. Ja,
1: ja want hij heeft hem na één repetitie gelijk uh, weer bij de prullenbak uh, gegooid. Oh, ja? Ja. Dat is misschien iets wat jij ook wel wilde. Maar uiteindelijk wel inmiddels standaard erin zit. En dus, maar dat is dus vooral gewoon heel veel oefenen. Spelen, zingen, oefenen. En dat door en door.
0: Ja, dat is eigenlijk dat is het ding geweest. Toen ik begon bij sommigen dat. Dat was eerst als invaller. Ja. Um, en toen we op een gegeven moment ook live shows gingen doen, toen zong ik nog niet nee. aan het begin. En ja, hoe het eigenlijk altijd een beetje gaat, zo van oké, okay, nou ja, dan is er een soort van oetje wat vetter zou zijn als we het wel met z'n allen zouden doen. En dat is ook, denk ik, een hele fijne en veilige manier, was het in ieder geval voor mij, om daarmee... Uh, nou, dat is langzaam uit te gaan proberen binnen die band. Juist. Ik had het daarvoor al wel eens gedaan bij andere acts. Maar dat was helemaal niet zo best. Um, maar dit, als je in, met zo'n groep zingt... en ook daar net mee begint... dan kan je dat proberen. Maar is het niet gelijk alsof je een soort van leadpartij moet gaan zingen. En dat dat gelijk op van een bepaald niveau moet zijn. Hoe, hoe stom dat ook klinkt misschien. En langzaam kon ik daar een beetje aan wennen. Aan, aan zo'n mic ervoor. En nu zing ik eigenlijk... Uh, ja, Best wel wat.
1: Ja, maar. en dan de bewegingsruimte, wat je zei. Want je moet wel in de buurt van
0: dat ding blijven. Ja, ja, dat, dat klopt. Ik heb hem de hele tijd. Ik heb niet zo'n soort van hengel over me heen. Ik heb gewoon een normale stand. Uh, want zo'n hengel vind ik gewoon niet zo keek uitzien. Uh, <laughs> zo geen, geen haat naar andere drummers die dat wel gebruiken. Maar mij zie je, zie je daar niet mee. Uh, dus ik heb gewoon een normale stand. Het hele ding is bij Sommieu speel ik ook veel op die SPD. Ja, dus. En dat is best wel een precisiewerk. Zeg maar. Ja, je moet die niet misslaan. Dat zijn
1: kleine dingetjes. Uh,
0: dat zijn kleine dingetjes. En die wil je gewoon raken. Ja. En het zijn minder intensieve partijen. Waarbij ik dus minder beweeg. Dan bij bijvoorbeeld de Wodom Dus is het makkelijker dat die mic gewoon voor mijn neus staat. Ik denk als, als er zo'n mic voor mijn neus zou staan bij de Wodom Dat ik dan geen gebit meer over zou hebben. Omdat mijn hoofd de hele tijd de heen en weer zou gaan. Ja. Ja. Uh, um, dus nee, bij Somjeu gaat dat best goed eigenlijk. Ja.
1: Daar zit hij erbij. Ja. Ik vind het er ook altijd wel, wel vet uitzien. En ik vind sowieso voor het live vind ik het heel tof. Als heel zo'n band gewoon de backing vocals pakt. Het, ja. het maakt het zo vol inderdaad. Nou ja, dat zei we eerder al. De sound van sommige is heel vol. Ja. Uh, hoe jullie, maar dat maakt het live ook...
0: Ja, Ach, en dat wij al, allemaal galen. zingen, weet je wel. Ja, en, ja. en dat daarin... De, we hebben één vrouw in de band. Ja. Die heeft daarin natuurlijk ook een heel ander stemgeluid. Ja. Wat een hele toffe combinatie is. Tussen de vrouwelijke zang en mannelijke zang. Maar dat wij bepaalde dingen met elkaar kunnen zingen, eigenlijk. En dat dat inderdaad zo groot kan worden. En dat je dus ook een beetje de vrijheid kan hebben van... Oké, okay, hier moet een oetje. Of hier moet een antwoordje. Of whatever. Nou, misschien is... Voor iedereen, zeg maar, is een bepaalde partij echt even te moeilijk om dat samen met, met Vocals te doen. En dan zijn er nog zes andere mensen die ja. ook kunnen zingen, weet je wel. Dus daarin is het gewoon uh, de boel een beetje lekker verdelen. Ja. <laughs> Fijn als je dan in
1: een band met zeven muzikanten bent. Ja,
0: ja echt fantastisch. Ja.
1: Eerder we hebben we wel al een paar keer aangehaald. Is Kit. Uh, ja. jouw uh, vroegere drumdocent, ja. uh, waar je je drums mee gebouwd hebt, maar inmiddels uh, ja, collega?
0: Collega, ja. Maar je, ja. Ge, je
1: geeft op zijn, drum, op zijn drumschool, muziekschool, geef jij drumles?
0: Ja, daar geef ik, daar geef ik nog, uh, nog drumles, ja, en dat doe ik al best wel lang. Um, ja, collega, hele goede vriend. ja. Uh, Partner in crime. Uh, ja, grote oh. shout-out naar hem. Hoe, ja. is
1: zo, hoe is dat zo gegroeid? Dat je, dat je daar uh, muziekles ging geven? Want ook dat is natuurlijk... Ja, je kan heel goed drummen, ma drummen. Maar om les te geven aan anderen... Dat is ook weer een andere tak van sport.
0: Ja, ik denk... Um, nou, we gaan even terug in de tijd dan. Um, dus ik was bij hem op, op les gekomen toen ik elf was. Toen heb ik tegen hem gezegd van... Hey, ik, waar, Waar ik net al aan refereerde. Ik wil graag naar die haven voor muziek en dans. Maar die voor, want ik wil uiteindelijk naar het conservatorium. Dat was ja. het ding. Uiteindelijk. Ja. Uh, dus ik wil eerst naar de vooropleiding voor het concertoen. Dan daar. Nou, dus hij, hij zegt van... Oké, okay, is prima. Uh, ik deed net een beetje tof over dat voetballen. Maar hij was degene die tegen mij zei... Yo, jij moet nu stoppen met voetbal. Want, want. één, het is heel blessuregevoelig. En twee, je hebt er helemaal geen tijd meer voor, goos. Dus... Dat, toen was ik elf. Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. In het keukentje van zijn muziekschool. Dat ja. hij tegen me zei van, het lijkt me echt beter als je stopt. Dus ik zei, oké. Okay. Nou, een week later gekapt. Toen moest ik auditie doen voor die Haaf voor Muziek en Dans. Nou, daar heeft hij me helemaal naar begeleid. Daar ben ik toen aangenomen. Dus toen kreeg ik eigenlijk op twee plekken drumles. Ik zat op die voorbereiding, Daar had ik drumles. Van uh, Bob Langeberg, hij. In Rotterdam was het. En ik zat nog steeds gewoon op privéles erbij. En ik had mijn beentjes en dat hele ding. En toen gaandeweg... Zijn we eigenlijk steeds meer gaan hangen. En hij gaf altijd op de woensdagles. En op een gegeven moment werd ik zijn laatste leerling. En dat werd niet een uurles. Maar dat werd gewoon <lacht> de hele avond lullen. Weet je wel. Uh, en op een gegeven moment werden ook die woensdagavonden. Werden een soort van legendarische plek. Want er kwamen uiteindelijk ook alle andere mensen en zo naar die muziekschool. Uh, waar we het gewoon hadden over muziek. En daarvoor had ik, had ik gewoon drumles van hem. Ja. Um, ook nog steeds bezig met het, het, het doel van het naar het consortium ja. gaan. Ja. Weet je wel? En nou, hij had blijkbaar op een gegeven moment, zag hij echt iets, of nou, hij zag sowieso iets in mij, weet je wel, anders wilde hij wilde niet dat traject met mij aangaan. Uh, maar toen heeft hij op een gegeven moment gezegd: van. hé, hey, wil je een keertje invallen, drumles geven. En toen op een gegeven moment, toen ik 15 was, Toen zei hij: van zou je het niet willen proberen, weet je wel, gewoon met beginnende leerlingen. En toen ben ik uh, in de diepe gegooid en toen dat ben is ik jong. daar les. Ja, dat is zeker jong. Ja, absoluut. absoluut ik doe het nu okay. bijna elf jaar. Oh. Toen, ja, en, toen, en, en wat is daar zo leuk aan, aan dat lesgeven? Heel veel. Echt heel veel. Ik ben er toen de tijd mee begonnen. Ik doe het al best wel lang. Ik doe het op dit moment. Het is, het is natuurlijk ook een tijd uh, geweest voor de inkomsten. Het was ja. mijn werk, weet je wel. Uh, dat hoeft op dit moment niet per se meer. Nee. Maar ik vind het. ...waanzinnig om te doen. En dat is ook nog steeds waarom ik het doe. Ik vind die interactie die je kan hebben met kids... ...en uiteindelijk nu ook met, met volwassenen... ...zo ontzettend gaaf. Want je hebt aan de ene kant heb je, heb je leerlingen die komen... ...en die er echt serieus mee aan de slag gaan. Ja. Uh, dus nou, waarvoor je bijvoorbeeld werkt... Richting een, uh, ...richting een auditie van een muziekopleiding. Weet je wel ja. welke het ook is. Um, dus waar je echt zo'n traject in gaat. ze van oké, okay, jij, jij, jij ziet het voor je. Is cool. Maar dan ga ik je klaarstomen. En dan moet er een beentje komen. En dan dat, dat hele project. En je hebt leerlingen die gewoon. die willen gewoon drummen. En die willen gewoon lekker slaan. En daar is niet zoveel ambitieus in of zo. Maar dat is een waanzinnige uitlaatklep. En daarin merkte ik soms. En lang niet bij iedereen. Uh, maar dat ik een bepaalde band. Of ik heb heel, een hele sterke band met mijn leerlingen. Weet je wel. Ik, ja. heb, ik heb een yogi en wat ik net zei, ik geef daar bijna elf jaar les. Dat was mijn tweede leerling. Ik geef die jongen elf jaar les. Een soort van Dat is bizar. Ja. Om iemand op les te krijgen toen hij zestien was. Nu is hij zeven, zeventien. Ik heb een soort van elke periode in, in dit gedeelte van zijn jeugd... Heb ik, heb ik meegemaakt. En daarin was ik ook een soort van wekelijks ding voor hem... om daar naartoe te gaan. En als hij ergens mee zat... Met uh, weet ik veel op school. Dan was het zijn drummen even zijn uitlaatklep Weet je wel. En dat, ik vind dat. Dat is zoiets gaaf joh. Ja. Dat vind, vind ik echt heel bizar. Ja. Maar,
1: ja. Mooi om daar inderdaad. Ja uiteindelijk is samen muziek maken. Natuurlijk sowieso het allermooiste. Wat je in de band doet. Maar wat je ook al op muziekles doet. Om samen muziek te maken. En samen daarmee bezig te zijn. En
0: ja. En sowieso het hele ding dat je. Dat je. Ook. Je, je kan. Ik, en dat heb ik zelf natuurlijk best wel een aantal keer gehad. Echt geïnspireerd raken ja. door. Mensen waarmee je muziek maakt. Dus of dat nou je leraar is, of dat, dat nou je, je bentgenoten zijn, weet je wel. Je, uh, dat, dat, dat is iets. En dat werkt een soort van magisch op je. Naast dat muziek maken aan zich natuurlijk al magisch is, is dat iets wat heel bijzonder is. En als ik dat op een manier ook kan bijdragen aan bijvoorbeeld een volgende generatie. Holy shit, weet je wel, dat, dat, dat vind ik te gek. Ja. Voor en bijvoorbeeld kijkend met wat voor. Uh, rol bepaalde leraren in mijn leven hebben gespeeld. Waarvan Kit een grote is, maar zo zijn er ook later nog een aantal geweest op het conservatorium en zo, die echt wel ja, dus ja. heel belangrijk zijn geweest voor mijn ontwikkeling. En vervolgens weer ook met hoe ik lesgeef. En dat vond ik, is best wel een bizar gegeven, dat ik kan soms een les geven en dat ik echt weet van oké, okay, dit doe ik eigenlijk helemaal geïnspireerd door die leraar of die leraar had dit ook zo gedaan. En dat vond ik zo kicken. Daar heb ik zoveel aan gehad. Ik ga dit nu ook doen op dit moment. Weet je wel? Want ik heb het idee dat deze leerling daar uh, iets aan heeft. Ja, um, ja. Elke leerling is daar natuurlijk anders. Dat maakt het wederom weer heel leuk. Uh, ik volg daarin niet per se een soort van boek of uh, filosofie of zo. Totaal niet. Hè? De ene leerling die, die, die komt gewoon naar de les. Uh, omdat hij die, die, die middag is gepest op school. en wil gewoon al zijn frustratie eruit slaan. En zo'n andere, andere leerling... die wil even lekker uh, future sounds... of uh, like stick control... en wat rudiments. En dan gaan we even, even dat doen, weet ja.
1: je wel. Ja. Dat is meer de praktische kant. Uh, stick control, rudiments. Wat zijn uh, de drie belangrijkste dingen... die je als uh, jonge drummer zijnde... als die uh, zesjarige of die zeventienjarige... of die vijfentwintigjarige... Uh, de, de belangrijke dingen... Die, die, uh, ja, waar, je, waar je goed op moet oefenen... Die, die, en die je goed kan oefenen?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat... dat Elke drummer is daarin natuurlijk verschillend. En ook wat je wil oefenen. En überhaupt de vraag: waarom oefen je? Ja. Dat is een best interessant gegeven. Uh, waar, waarom zou je studeren? Waarom zou ik stick control, om, om maar een boek te noemen, of Charlie Wilcoxen, dat zijn ook rudiments, snare solo's, waarom zou ik dat oefenen? Niet dat ik dat ga spelen ergens nee. of zo. Nee. Dus je doet dat om een bepaalde reden. Voor mij is dat altijd geweest van: ik wil graag niet creatief beperkt worden door mijn eigen technische kunnen. Dus ja. op het moment dat ik uh, iets creatief hoor, of voel, of whatever, en ik wil dat kunnen spelen, wil ik niet dat ding wat ik dan in mijn hoofd hoor, niet kunnen spelen, of niet op een bepaalde manier kunnen spelen, met een bepaalde sound, met een bepaalde techniek, omdat ik niet goed genoeg ben, zeg maar. Dus dat is voor mij altijd de reden geweest waarom ik oefen. En dat is best een belangrijk ding, waar ik het ook vaak met mijn leerlingen over heb, want je moet ergens ook de discipline vandaan halen om iets te doen. Als je natuurlijk echt wil oefenen en, en ambitieus bent. Hè? Want nogmaals, dat is niet voor iedereen. Nee. Um, dus daarin is het gegeven waarom oef je. En vervolgens wat oefen je. Um, denk ik heel belangrijk. Um, je hebt natuurlijk eigenlijk altijd je soort van go-to um, muzikale ingevingen, zeg maar. Of, of, of muzikale inspiratiebronnen, waar gewoon, voor mij was dat punk. ja Ik luisterde alleen maar naar punk. Ik keek alleen maar filmpjes van, van, van punkdrummers, weet je wel. Maar, en ik deed dat. En nou ja, ik kon dat genre kon, ik kon snel spelen. Snap je? Ik kon hard spelen. Ik kon bepaalde beats, die ging ik dan helemaal uitzoeken van Travis Barker of zo. En helemaal fantastisch. Maar uiteindelijk de iets meer diepgang en de, iets meer een eigen sound... in hoeverre ik dat dan heb, weet je wel... maar waar je natuurlijk naar zoekt als drummer... die is later gekomen op het moment dat je dingen oefent... die een beetje out of your comfort zone liggen. Dus wanneer... raak je ineens... geïnspireerd door een... discotrack uit de jaren tachtig... en denk je... wow... Uh, zo'n soort... Uh, beat, dat hoor je eigenlijk nooit bij een punkband. Zal ik het eens een keer proberen... Um, en dat moet natuurlijk wel passen. Uh, je moet niet hele gekke dingen gaan lopen doen. Maar daarin komt natuurlijk wel... een stukje, een stukje diepgang, denk ik. En een stukje ja. eigen, eigen sound die je kan ontwikkelen... Door, ja. door dingen samen te voegen. En dan nu naar je vraag. Wat kan je het beste oefenen? Sorry, blijf maar lullen, joh. Um, voor mij was dat... of wat ik denk dat iemand het liefst tegen mij had gezegd... toen ik inderdaad jong was. Doe je rudiments niet op een oefenpad. Want het stuitert te veel.
1: Oh. Maar dus gewoon op je?
0: Op een oefenpad kan, maar leg er dan een handdoek op. Oh. Dus op een gegeven moment, dat is iemand die, uh, een andere leraar van mij, Ruben van Roon, op het conservatorium in Amsterdam. Daarvan moesten we hele, allemaal solo spelen en dat, dat oefenen. Um, en hij zei van, doe nou, doe nou nooit op een oefenpad oefenen, want het stuitte te veel. Dus je kan helemaal geen sound maken. Als het jou lukt om sound te maken uit een handdoek of een kussen of een stoel die niet stuitert... dan lukt het ook wel op een drumstel. En ik was heel erg gewend van vroeger... soort van, ik kan mijn oefenpatchen, weet je wel. En ik kon daar echt heel snel... allemaal sicke paradiddels op spelen. Ja. En vervolgens ga je achter een drumstel zitten... en is die, is die rebound is een heel andere... hele andere tak van sport. Terwijl als je het dus oefent... op een eigenlijk een wat spartaansere manier... voelt het... Uh, Voelt het als een bevrijding als je vervolgens achter de drumstel zit. Ja, ja dan let's, gaat let's het ineens veel makkelijker. Exact. Ja. ja. En kan je ook ja. ineens... Nou, wat ik zeg is, dus Als jij op een manier sound kan krijgen uit een handdoek... Dan wordt een snare drum, Sound krijgen uit een snare drum... Is... Wordt een ander verhaal, weet je wel. Ja.
1: Dus uh, nou. dat kan een leuke, een leuke tip zijn om eens eventjes een handdoek van je moeder af te pakken. Ja, dus uh, ik denk sowieso
0: techniek en rudiments. Ja. En niet per se om nou technisch heel erg onderleg te raken... Uh, dat is voor ieder genre en voor elke drummer aan zichzelf. Weet je wel, Van, nogmaals, heb ik het nodig om een creatieve uh, uh, uiting te geven, zeg maar. Uh, maar vooral, techniek hangt ook veel samen met sound. Ja, Wat zeker. veel mensen nogal uh, uh, nog wel eens vergeten, weet je wel. Um, als, jij sound, ja, wat ik zeg, als jij sound kan maken op, op één trommel, dan, dan gaat je drumfil die gewoon uh, heel simpel is, Die gaat anders klinken. En dan wordt in één keer een hele simpele drum, want we kennen ze allemaal, kan ineens best wel iconisch worden, weet je wel. Ja. Phil Collins. Om er maar één ja, te noemen, weet ja, je wel. Ja.
1: ja. Oké, okay, tof. Gaan we dat oefenen.
0: Ja. Ik, ik vond het waanzinnig dat je er was, Olivier.
1: Uh, en uh, ja, tof dat we even een uurtje hebben kunnen praten, kunnen frieken. Maar ja. daar is deze podcast voor. En uh, dank voor je komst en heel veel succes bij uh, Sommieu en de Wodan Boys.
0: Dank je wel. Thanks.